0: Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com as economistas Sara Riscada e Lara Vemans sobre um dos artigos publicados na última edição da Revista de Estudos Económicos do Banco de Portugal, que acaba de ser divulgada. O trabalho que vai ser tema desta conversa analisa o papel das prestações familiares na redução da pobreza infantil em Portugal. E além das nossas convidadas, tem ainda como coautora a economista Erlira Narazani, da Comissão Europeia. Sara e Lara, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tendo em conta as conclusões do vosso estudo, começo por perguntar à Sara como é que os diferentes instrumentos de apoio às famílias com filhos contribuem para a redução da pobreza infantil.
1: Olá, Maria João, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de divulgar os resultados do nosso trabalho. Antes de mais, gostaria de esclarecer que estes resultados são da nossa exclusiva responsabilidade. Então, neste estudo, nós focamos três instrumentos de política que afetam diretamente as famílias com filhos e que reforçam os seus rendimentos. Então, estes instrumentos são o rendimento social de inserção e o abono de família do lado das prestações sociais e a dedução fiscal por dependente do lado dos impostos. Portanto, esta é uma dedução que é uma componente do IRS. Portanto, nós analisámos os impactos destes instrumentos sobre a pobreza monetária das crianças, que convém salientar é apenas uma dimensão da problemática da pobreza infantil. E, portanto, de acordo com o Eurostat, esta pobreza monetária está definida como a percentagem de crianças que vivem em agregados familiares com rendimentos abaixo do limiar de pobreza. No caso do nosso estudo, este limiar está definido como 60% do rendimento mediano, na prática, traduz-se em cerca de mil euros para um casal com uma criança com menos de 14 anos. Portanto, como já tinha referido, este instru estes instrumentos supõem um apoio importante ao rendimento das famílias com filhos e, no seu conjunto, custam cerca de 2 mil milhões de euros, o que faz quase 1% do PIB. Uh, na, na sua ausência, portanto, se estes instrumentos não existissem veríamos a pobreza infantil aumentar em cerca de 7 pontos percentuais. Já o hiato da pobreza das crianças, que é a distância média entre o rendimento das crianças pobres e a linha de pobreza escolhida, duplicaria. Podemos ainda acrescentar, para complementar estes números, que em termos redistributivos, na ausência destes apoios, o rendimento disponível do primeiro decil da distribuição de rendimento cairia quase 15%. Portanto, estes números conseguem já dar uma ideia da importância destas medidas na mitigação da pobreza infantil. Ó oh Sara, e há alguma medida de apoio que se destaque pelo seu nível de eficácia? Portanto, para responder a esta pergunta há que considerar vários elementos, portanto, que nos ajudam a aferir a eficácia de cada instrumento. E os principais são a sua dotação orçamental e a sua população-alvo. Dado que o abono de família e a dedução fiscal por dependente têm uma dotação orçamental que é bastante maior que o rendimento social de inserção e são, ao contrário destes, apenas direcionados para famílias com filhos, estes instrumentos têm um efeito maior na redução do número de crianças pobres apesar de o rendimento social de inserção ter o objetivo de combater situações de pobreza extrema. O abono de família, por exemplo, produz um impacto de cerca de 5 pontos percentuais na redução da taxa de pobreza infantil, o que acaba por ser consistente, quer com a sua dotação orçamental, quer com a sua população-alvo, que são então as famílias com filhos, incluindo também suplementos para famílias numerosas com crianças pequenas e famílias monoparentais e também é consistente com a própria natureza progressiva do benefício. Portanto, concentra os maiores, as maiores prestações nas famílias com rendimentos mais baixos e descontinua o benefício para as famílias mais ricas. No entanto, se considerarmos uma mesma dotação orçamental, o rendimento social de inserção consegue ser um instrumento não só mais eficaz, uma vez que é o que mais reduz a distância das famílias pobres com crianças à linha de pobreza, mas também consegue ser o mais eficiente, uma vez que a sua dotação é destinada na, na quase totalidade a famílias com crianças, que se situam abaixo da linha de pobreza, o que não acontece tanto com o abono e ainda menos com a dedução fiscal. Muito bem. Independentemente
0: dos apoios em vigor, a verdade é que cerca de 20% das crianças portuguesas estão em risco de pobreza. Lara, a nova estratégia aprovada em 2021 pode contribuir para reduzir esta, esta percentagem?
2: Bom, eu acho que gostaria de começar por frisar que esta é de facto uma realidade que não nos pode deixar indiferentes. Uma em cada cinco crianças em Portugal vive em agregados em risco de pobreza. Isto é o espelho de uma injustiça flagrante. Vários estudos mostram que a exposição à pobreza na infância limita fortemente o pleno desenvolvimento do potencial das crianças que acumulam muitas vezes, inclusivamente, vários fatores de exclusão. A existência de uma estratégia nacional pode ser importante, desde logo, para aumentar a visibilidade do problema, que põe em causa a coesão social no país e convocar os diferentes atores da sociedade para a sua resolução. A implementação da estratégia pode trazer também uma melhor coordenação e monitorização dos efeitos das diferentes políticas públicas. Dado que um dos problemas no combate à pobreza em Portugal está relacionado com uh, uma elevada transmissão intergeneracional da pobreza, que é visível, por exemplo, no facto de os nossos rendimentos estarem muito fortemente correlacionados com o nível de escolaridade dos nossos pais, este tipo de relação só pode ser mitigada uh, gerando então maior igualdade de oportunidades. Esse é o único caminho. Uh, mas isto exige medidas em áreas tão dispares como de facto as que são cobertas pela estratégia que envolve medidas na área dos cuidados à primeira infância, uh, também na área da educação e ainda em áreas como a saúde e habitação, que também são muito importantes.
0: Muito bem. Tendo em conta a vossa análise, a mobilização de mais recursos por via do aumento das transferências sociais pode ser importante para reduzir a pobreza infantil? Bem... Para responder a esta pergunta, eu se calhar começaria por dizer que nós olhamos apenas para a
2: pobreza monetária. Claro que o fenómeno da pobreza é de uma enorme complexidade e não se pode resumir a esta escassez de, de rendimentos. Daí que os resultados que nós apresentamos neste estudo tenham de ser complementados com outras abordagens, nomeadamente as que se centram noutras dimensões da pobreza. E também para contextualizar os nossos resultados, uh, começar por dizer que as estatísticas disponíveis até 2020 são as mais atuais, que temos atualmente acesso, mostram que o papel das transferências sociais, excluindo pensões, na redução da incidência da pobreza infantil no nosso país, é inferior à média da área do euro. Isso significa que, quando incluímos estas transferências, que o RSI o Abono de Família são um exemplo destas transferências, mas quando incluímos estas transferências no rendimento das famílias, a nossa taxa de pobreza infantil reduz numa dimensão muito menor do que o que acontece na área do euro. E, portanto, só por aqui nós conseguimos perceber que este bolo de transferências tem em Portugal um efeito menor nos rendimentos destas, das famílias com crianças mais pobres. Neste artigo, nós estimamos então que as transferências sociais podiam ter, de facto, um maior impacto uh, do que têm atualmente se fossem reforçadas em termos orçamentais. E o que é que nós fazemos na prática? O que nós fazemos é, por exemplo, estimar um aumento da componente das crianças no rendimento social de inserção. Esta componente já existe, portanto, nós aumentamos a sua dotação com um custo relativamente diminuto de 0,1% do PIB. Isto gera nas nossas simulações uma redução da intensidade da pobreza infantil, do tal hiato de pobreza, de 28%. Até uh, nos parece um resultado significativo. Contudo, e perante o objetivo de reduzir para metade a pobreza infantil até 2030, que é o que está definido na, na Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, um aumento das prestações não será seguramente suficiente. Até porque aumentos nestas transferências têm de ser, obviamente, financiados e, se fossem muito significativos, poderiam reduzir os incentivos à participação no mercado de trabalho também. Para além disso, sabemos que os fatores de exclusão vão, como referi, muito para além do rendimento. Uma política que apenas atua sobre os rendimentos não é, de facto, suficiente e é preciso,
0: então, uma abordagem mais transversal. Muito bem, Sara e Lara, muito obrigada por esta conversa sobre um tema que, como diziam, é muito complexo e vai muito para além da pobreza monetária que está analisada no vosso estudo. Até uma próxima oportunidade. Pode ler a Revista de Estudos Económicos e descobrir o restante trabalho de investigação económica produzido pelo Banco Portugal em bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.